0: Bibliofan cu Andreea Ștefânică.
1: Episodul Bibliofan de astăzi este unul cu totul și cu totul deosebit pentru că alături de mine se află autoarea celui mai nou roman cu temă creștină, apărut în limba română. Dacă ești activ pe platformele de social media sau dacă urmărești librăriile online, cred că ți-ai dat seama despre ce vorbesc și cine este invitata mea de astăzi. Iar dacă nu, te rog să rămâi aici pe crossone.ro să te bucuri de noutăți și de o discuție la cald despre cartea Suferința vindecată prin iubire de Liliana Gheorghe Luca. Bine ai venit, Liliana!
0: Bine v-am găsit și este o onoare pentru mine să fiu împreună
1: cu voi. Mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni aici la Bibliofan și felicitări pentru prima ta carte! Mulțumesc din suflet! Liliana Gheorghe Luca este căsătorită. Are trei copii și locuiește în București. A studiat teologia și psihopedagogia, este pasionată de artă și de conciliere, iar asta se poate vedea chiar și din romanul Suferința vindecată prin iubire. Liliana, înainte de a începe să povestim despre romanul scris de tine, o să te rog să povestești tu puțin despre uh, tine și despre perioada în care ai fost voluntar în orfelinate, despre consilierea pe care ai făcut-o cu tinerii și cu adolescenții. Informațiile astea eu le-am regăsit uh, pe coperta cărții tale, așa că o să te rog să detaliez puțin despre acele vremuri.
0: Uh, au fost... Uh vremuri de demult și vremuri actuale, pot să spun. Încă din vremea liceului mi-a plăcut să, să lucrez cu copii abandonați, cred. cred. E cel mai corect spus, așa. În special cu cei din orfelinate. Cred că ei sunt partea vulnerabilă a societății și împreună cu câțiva misionarii americani am mers să... Prima dată să avem o, o primă discuție cu ei, dar mi s-a lipit inima de ei. Dovadă că am ales și tema romanului, primul publicat, să rămână aceeași, cea a durerilor ascunse. La ei am văzut cumva în privirea lor acea durere pe care o poartă încă din copilărie și probabil o duc cu ei în căzinciile lor. Și cred că, până, până la finalul vieții, uh, m-am implicat uh, în orfelinate 11 ani. Uh, și da, a fost uh, o continuare a acestei activități, pentru că și în prezent, uh, atunci când am ocazia și când am timp, merg, îi vizitez și am rămas cu ea, cu, cu ea da, pentru că este una dintre fetele pe care... Uh, le-am ajutat să crească și să ajungă unde a visat să ajungă și cu toți ceilalți copii pe care i-am ajutat când erau mici și acum sunt mari, au familiile lor, au copiilor și iubesc în mod diferit de cum au fost ei lipsiți de iubire.
1: Cred că e foarte împlinitor pentru tine și cred că pentru fiecare persoană care face voluntariat în astfel de medii.
0: Te maturizezi, vezi mm-hmm. lumea diferit vezi oamenii din unghiul lui Dumnezeu. Îi iubești în mod diferit. Nu-i mai iubești sau nu-i mai disprețuiești pentru nivelul lor, ci îi iubești pentru că Dumnezeu i-a iubit înaintea noastră și oamenii aceia cresc cumva, îi vezi că își cresc stima de sine odată cu implicarea ta în viața lor.
1: Uh-huh. Și despre consiliere, ai făcut consiliere uh, faci încă?
0: Da, da, am rămas la același, aceeași pasiune. Am lucrat cu adolescenții timp de 12 ani uh. și am coordonat un grup de tineret 7 ani, dar pe tot parcursul de când am început activitatea cu adolescenții, am încercat să aplic pasiunea mea pentru terapie și psihologie, și să-i ajut să iasă din anumite crize ale vieții. Uh, și am constatat că cea mai acută uh, durere a lor, sau teamă, este cea a singurătății. Trăiesc într-o societate, trăiesc înconjurați de oameni, trăiesc într-o familie numeroasă și se simt singuri. Și nu pot să verbalizeze singurătatea. Și atunci am rămas cumva atașată de această pasiune pentru că Hristos a venit pentru acești oameni, pentru cei care sunt singuri, pentru cei care au nevoie de medic.
1: Deci am intuit bine faptul că background-ul tău și formarea ta și pasiunile tale se pot regăsi pe paginile romanului. Când am început să citesc din carte, uh, mi-am adus aminte de un alt roman, a fost urată un dulap, scris de Patty Callahan, nu știu dacă
0: l-ai citit. Am trecut uh, prin el, nu am reușit să-l termin, uh-huh. dar știu despre ce e vorba.
1: Uh, există și o recenzie făcută acestui, uh, acestui roman pe site-ul nostru crossone.ro în arhiva emisiunii Bibliofan. Și în acest roman, ficțiune, autoarea ne prezintă cum au luat naștere cronicile din Narnia ale lui C.S. Lewis și iată ce spune ea. Poate că Narnia a început atunci când domnul Lewis a stat în liniște și și și-a ascultat cu atenție vocea inimii. Poate că noi toți, fiecare dintre noi, ne naștem cu istoriile noastre și trebuie să decidem cum să le povestim. Cu viețile noastre sau într-o carte. Și Liliana, cred că tu ai stat, ai ascultat vocea inimii și ai ales să povestești frânturi din viața ta în această carte.
0: Uh, da, cred că le-am combinat pe amândouă. Uh-huh. Mai degrabă am luat experiențele de viață, atât ale mele cât și a celor care m-au conjurat, cei pe care i-am ajutat și am așezat, am așezat aceste experiențe într-o poveste. Pentru că se digeră mai ușor. Atunci când ești portat de acțiune, de poveste în sine, de niște locuri reale, începi să percepi acele principii și să le însușești mult mai ușor. Ți le ei personal. Da, mm-hmm. ai intuit bine.
1: Poveștile sunt preferate la orice vârstă. Exact. Cum ți-a venit ideea de a scrie? Este... Primul roman pe care îl scrii, clar, este primul publicat, dar de obicei scritorii au insertare acolo, niște manuscrise care stau nepublicate și poate vor rămâne nepublicate. Cum a fost la tine?
0: Scriu de când mă știu și scrisul cred că a fost unul dintre lucrurile care m-au relaxat, care m-au ajutat cumva să mă recunosc pe mine, să mă regăsesc pe mine. Um, scriam de pe vremea generalei, când aveam teme la română și trebuia să le fac compunerile pentru toată clasa, că și ei compens sau cumva, învăceau temele la chimie. Oh, um, apoi, în vremea liceului, am fost chiar într-un cenaclu literar um, și am scris în jurnale. Uh-huh. Am umplut caiete întregi. Ai încercat uh, un blog, de exemplu? N-am încercat niciodată, mi s-a propus. Mă gândesc încă la uh-huh. varianta aceasta. Uh, dar prefer să stau eu și foaia, eu și caietul. Deci eu scrie și scrie de mână. Uh, câteodată, da. Și de cele mai multe ori Alex să scriu de mână că e un fel de exercițiu al minții. Uh-huh. Și mă regăsesc mai bine, așa. Dar... Uh, Implicii manuscrisele, le scriu pe laptop. Uh-huh. Uh, nu este primul manuscris pe care eu l-am redactat. Uh, primul pe care am îndrăznit să-l arăt cuiva după ani de zile, a fost uh, soțul meu, când am aniversat 18 uh, ani de la căsnicia noastră, am scris povestea noastră și doar el a citit-o. Uh-huh. Doar el o știe, doar el o are printată. Și apoi am, la doilea manuscris, tot dedicat lui, a fost corespondența noastră de viață, ce în care am împletit cumva corespondența lui către mine și a mea către el și a ieșit o carte de vreo 181 de pagini uh-huh. uh, și el cumva citind povestea m-a întrebat de ce nu folosesc talentul uh, și pentru publicul larg. Uh, mi-a luat ceva timp să procesez informația uh, și m-am gândit uh, în vara anului 2018 uh, stând pe balcon la noi că acolo e locul meu de scris Inspirație. sau, da, mm-hmm. sau uh, pe colțul mesei la bucătărie ca să văd pe toată lumea uh, m-am apucat să așez uh, într-o formă de poveste Mai multe porțiuni, fragmente, pe care le scrisesem cu ani în urmă, când băiatul nostru era mic și epuizasem toate cărțile pentru copii din librărie, m-am apucat să-i scriu povești. Și le-am pus cumva cap la cap și am constatat că umplusem cam 80 și ceva de pagini și toată lumea mă întreba ce scriu. (laughs) O poveste. tot timpul spuneam ca să-mi golesc mintea, dar uh, voiam cum da, cumva să-i dau o formă, să, să sune aroman. Și am reușit. L-am ținut în sertar, într-adevăr. Ai intuit bine. Uh, și cred că fiecare scriitor îi se întâmplă asta. Uh, și l-am ținut până anul trecut în decembrie, când uh, printr-o minune pentru că așa m-am rugat să mă descopere cineva, nu să noc la ușile oamenilor. Mm-hmm. Uh, m-a descoperit editura, uh, am trimis manuscrisele, uh, spre surprinderea mea și spre bucuria mea am fost acceptată și am ales, uh, parecum cu editorul, să publicăm uh, cel de-al doilea manuscris uh, pe care eu l-am redactat. Primul urmează după.
1: Am înțeles, dar cum te-a descoperit editura?
0: printr-o discuție de câteva secunde la o pauză de cafea între soțul meu și editorul cu care lucrez și un om extraordinar și căruia îi mulțumesc pentru tot ajutorul și pentru toată această coordonare, că a fost un drum lung și frumos. Îmi place ceea ce fac. (fie) Au discutat exact câteva secunde despre editură, cărți și doar despre asta vorbesc da, da, da. și teologie. Și atunci soțul i-a spus așa întreagăt despre mine că eu scriu ceva, am ceva manuscrise și zice, hai că rămâne discuția așa. Și la două săptămâni am trimis cele două manuscrise, mi-a cerut să-i trimit și a fost acceptată spre surprinderea mea și spre bucuria mea când a fost o, un extaz, efectiv. Super,
1: foarte faină experiența. Deci, cartea asta este al doilea roman pe care tu l-ai scris da. și probabil urmează...
0: Primul pe care l-am scris urmează să, dup- să fie și prelucrat. Și da. Da.
1: Uh-huh. Deci, cât a durat să scrii cartea? Uh, o să râzi. <laughs> uh. nu, nu mă aștept să fie... De fapt, nu mă aștept la nimic, spune tu.
0: O să râzi, dar este un adevăr, pentru că aveam informația cumva adunată în mare, a durat 3 zile și trei noți. Wow,
1: nu mă așteptam. <laughs> <laughs> nu mă așteptam. Uh, Ai dormit în astea 3 zile și trei nopți? Ai mâncat? Uh,
0: puț- nu, n-am mâncat. <laughs> Doar am ciugulit, aveam niște o deoparte. Uh, am băut cafea, într-adevăr e nelipsită uhum. de lângă mine, dar am avut o așa inspirație încât am zis, ok, nu mă opresc până nu-l termin și voiam să fie în forma pe care mi-o doream eu, pe care uhum. o aveam deja în, în minte. Dar, o scriu propriu-zis, am început-o cu, de la coada la cap, uhum. oarecum, pentru că ultima meditație din carte... Am scris în, do- în 1997, într-o uh-huh. tabără, și am păstrat-o. Apoi uh, am scris în jurnale toate acele uh, prelegeri ale terapeutului din carte uh-huh. și mă gândisem inițial la sfatul celor pe care i-am conciliat să aștept pe hârtie și să public acele prelegeri. Prelege, da. Dar... Uh, când consiliam o doamnă um, și nu știam efectiv ce, prin ce metode să conving că merge pe drumul greșit, um, timp de două ore jumătate am stat și am spus, i-am pus totul, toate principiile, i-le-am pus într-o poveste. Și m-am ascultat. A fost prima dată în multele ședințe avute împreună, când efectiv a tăcut. Că până atunci avea un răspuns la orice spuneam. Și după ce am încheiat tot ce am avut de spus, s-a rezema cumva în fotoliu și mă întreabă de ce nu pui totul într-o poveste? Deci iată
1: că poveștile sunt
0: atractive. Da, și efectiv în momentul acela am zis totul va fi îmbrăcat într-o poveste. Toate aceste principii. Odată ce acea doamnă a primit totul tot ce respinsese mm-hmm. înainte, înseamnă că și alții vor digera informația mult mai ușor dacă e îmbrăcată într-o poveste frumoasă, să-i plim prin locurile reale, cu personaje care trăiesc aceleași dureri, aceleași sentimente ca noi și personajele, mulți mi-au spus că par efectiv din lumea reală. Așa, ăsta mi-a fost și scopul, așa am vrut să le fac.
1: Super! Și cât timp a durat... Um... De când ai terminat de scris și <lip> până a apărut cartea la vânzare? Și aici uh. nu mai cred că a durat tot trei zile și trei nopți
0: Am terminat-o de scris în 2019. Uh-huh. Um, am lăsat-o în efectiv. Am lăsat-o cumva să crească drojdia din uh-huh. ea, uh-huh. pentru că pe parcurs mi-au tot venit idei. Mă întorceam, mai scriam un alt manuscris. Iar mă întorceam la ea, acolo trebuie să mai adaug asta sau să scot și am, am tot jonglat cu, cu manuscrisul, uh, dar efectiv procesul de publicare a durat de pe 2 februarie, când a fost discuția inițială cu editura, până pe 30 mai.
1: Anu, anul
0: Da, anul uh-huh. curent.
1: Ce ai simțit când ai ținut cartea în mână prima oh. dată?
0: Cred că a fost cel mai frumos sentiment posibil. După sentimentul uh, când l-am cunoscut pe soțul meu uh-huh. și apoi când mi-am ținut cei trei copii în brațe, efectiv aveam senzația că țin un alt bebeluș. Uh-huh. Uh, era o mulțumire. Bun, de fapt, n-am algat de sentimente. Plângeam și râdem în același timp. Uh, copiii erau lângă mine, se uitau săracii, nu știau cum să reacționeze. Uh, <laughs> uh, pentru că și pe ei i-am implicat în procesul acesta de... Uh-huh. de, de publicarea cărții. Am vrut să fie cumva un proiect de familie. Și, da, a fost pentru întreaga familie un moment de bucurie, mai ales că um, cartea a, sco- a fost scoasă la vânzare fără să știe cineva despre acel eveniment.
1: Ai um, cineva în afară de familie? Da. Uh-huh.
0: Um, doar familia știa că este ziua mea, nici măcar editorul nu știa asta și cartea a fost lansată exact în ziua de naștere. Wow,
1: ce coincidență! Da, nu se putea Faine. un cadou mai frumos. Super, super. Chiar că emoționant. Uh, bun, asta au fost așa câteva întrebări mai uh, tehnice, ca să zic așa. Eu sunt curioasă mereu uh, detalii, despre detalii de genul ăsta, cum apar cărțile. Că dau seama că e multă muncă uh, la o astfel de carte. Uh, și acum aș vrea să discutăm un pic și despre acțiunea cărții despre personaje, dar fără să dăm spoilere, știu că uh, e tare neplăcut să ți se spună ce se întâmplă într-o carte sau într-un film dacă nu l-ai citit încă sau nu l-ai văzut uh, eu am citit deja toată cartea și am, mă bucur uh, da, este o, o recomand uh, și sper din toată inima să nu dau niciun spoiler <laughs> Ok. Acțiunea se întâmplă în Veneția. De ce Veneția? De ce nu un oraș din România?
0: Din două motive. Unu, pentru că vorbesc despre dragoste. Despre lipsa iubirii într-un loc imersat de iubire. Exact paradoxal. Această fată trăiește în orașul dedicat îndrăgostiților, dar ea nu simte iubirea. Și el în al doilea motiv, pentru că este unul dintre orașele mele preferate în care aș, fuge, aș fugi în orice, în orice weekend, când aș avea liber, acolo m-aș duce. Mă simt relaxată.
1: Da, m-am gândit că s-ar putea să fie orașul tău preferat, uh, pentru că ai dat și detalii despre locuri și e clar că
0: l-ai, da. l-ai vizitat. Sunt locuri pe, prin care am fost, uh-huh. pe care le-am calcat, am avut uh, sentimentele pe care eu le-am avut uh, când am mers prin acele locuri, le-am așezat în uh, carte.
1: Super, uh, putem să dăm nume de personaje, da? da. Asta da. cred că e, e permis să facem. Ok. Sema se numește tânăra din carte, personajul principal, aș zice mm-hmm. eu. Este o fată căruia nu i-a lipsit nimic, da? În afară de sentimentul ăsta de, de, de dragoste. Crezi că există astfel de tineri și adolescente care, așa, să aibă parte de tot din partea părinților, de susținerea lor, dar să nu se simtă iubite?
0: Categorii, da. Am... Um... Pe parcursul acțiunilor mele, atât în școli, cât și în orfelinate, cât și în biserică, unde sunt implicată, am întâlnit nu puține fete și nu puțin tineri, pentru că aici aș vrea cumva să lămuresc dacă am ocazia. Nu este o carte dedicată femeilor, este o o carte dedicată tuturor, de la adolescenți, tineri. Tineri care vor să se căsătorească oameni care sunt deja căsătoriți de mulți ani sau de puțină vreme, dar și bunicilor care ar trebui să știe cum să se raporteze la nepoții pe care îi au sau la proprii copii chiar dacă sunt mari. Da, există astfel de tinere, există există astfel de tineri care trăiesc într-o casă în care li se dă totul pe tavă. Dar nu, sunt, nu simt că sunt iubiți. Cu toate că ea, în mod real, era iubită de părinții, dar în felul lor.
1: Exact, asta vreau să zic. E vorba de percepția ei. Adică, și aici contează foarte mult să învățăm să arătăm iubire în modul în care ceilalți o au perceapă. nevoie să, să o vadă, să o perceapă.
0: Asta este și uh, una dintre temele majore sau baza cărții. Uh-huh. Spunem că iubim, dar în felul nostru. Nu. Trebuie să iubim în felul celuilalt. Și abia atunci ajungem să uh, umplem vidul dintre noi și acel vid se umple doar în modul de a transmite iubirea sau dragostea în uh, modurile în care celălalt percepe iubirea noastră. Ok, uh, te iubesc. Spunem odată la căsătorie, în ziua anunții, și nu de ajuns? O, nu uh-huh. de ajuns. Uh, Sema a avut totul. Ca și multe alte fete, și nu vorbesc doar de cele din România, vorbesc la modul general. Tinerii au din ce în ce mai mult, lucrează de, din vremea adolescenței, să spun așa, își creează un viitor, au casele lor, au familii, sunt înconjurați de oameni, se simt singuri pentru că nu li se transmite iubirea în mod practic.
1: Asta presupune mult mai mult efort. Să arăți iubire în mod individual pentru fiecare membru al familiei, pentru fiecare prieten, să te gândești el cum simte iubirea?
0: Aici am luat modelul lui Dumnezeu ca tată, dar și al Domnului Isus când a venit pe pământ. El a iubit pe oameni diferențiat, cu toate că el ne iubește în mod egal. El s-a plecat și a a ascultat nevoile fiecăruia și a aplicat cumva dragostea lui jertfitoare în modul în care omul să perceapă acea iubire, acea dragoste. Cred că acest lucru transformă. Pot să spun, pot să verbalizez, dar dacă omul căruia eu spun te iubesc, nu simte nimic din ceea ce eu spun, este egal cu zero.
1: Da, foarte fain. <laughs> Ok, uh, o avem pe Sema și îl avem și pe Ali. <laughs> Un tânăr uh, care, cel puțin în prima parte, e perfect. Adică, Sema îl descrie ca fiind ca arătos, ca uh, într-o relație faină cu Dumnezeu, îi împlinește toate așteptările. El îl compară cu Iosif din Biblie. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Era el perfect sau așa îl vedea Sema? Și aș mai întreba de ce l-ai conturat așa? Adică mă gândesc și eu când eram adolescentă, ok, vedeam un băiat, poate că mi se părea mie perfect, dar ceilalți îmi spuneau, băi, nu vezi că nu e așa, 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 așa?
0: Este perfect în ochii Semei. La fel cum noi îi vedem pe oameni perfecti, până mâncăm un sac de sare cu ei. După începem să vedem acele imperfecțiuni din ei și ori trăim mai departe cu acele imperfecțiuni și învățăm să iubim dincolo de bariere, ori dacă nu renunțăm. Da, l-am conturat perfect din două motive. Unu, pentru că asta facem și noi când se așează acel văl al îndrăgostirii pe ochii noștri. Dar când începem să cunoaștem caracterul persoanei respective, modul lui de a transmite iubirea, ne cam clătinăm. Pentru că începem să scoatem la iveală acele imperfecțiuni din oameni. Și în al doilea rând, pentru faptul că tinerii care citesc cartea aceasta înainte de căsătorie, vreau să înțeleagă clar. Nu există nici băiatul, nici fata perfectă. Iubim necondiționat. Alegi să iubești sau nu? Dacă alegi să iubești, mergi mai departe în relația respectivă, învățând să trăiești cu imperfecțiunile lui. Învățând să l iubești, așa cum arată tabloul întreg. Uh-huh. Dacă nu, e bine să pui punct și să mergi fiecare pe drumul lui. Uh-huh.
1: Cred că tema acestei cărți uh, are un subiect foarte actual pentru generația asta de tineri, de adolescenți și chiar și pentru adulți, așa cum spuneai, și pentru bunici. Uh, vindecarea traumelor și vindecarea rănilor uh, emoționale. Și eu am văzut două categorii de oameni și probabil că și tu. Oamenii care sunt foarte reticenți la auzul acestor termeni, uh-huh. vindecarea traumelor și a rănilor emoționale. Exact. Și le se par că sunt niște mofturi. Uh-huh și zic că, pe vremea mea nu exista așa ceva și merg înainte cum știu ei. Corect. Și oamenii care cred că trecutul și relațiile pe care le-au avut și experiențele pe care le-au avut uh, le, le afectează prezentul și ei încearcă cumva, prin diferite metode, să se vindece de anumite răni uh-huh. și să facă diferit în, în familiile lor sau în relațiile prezente. Uh, cum crezi tu că ne putem vindeca de aceste răni din interiorul nostru. E clar că tu ești de partea celor care cred că aceste răni pot exista și că trecutul nostru influențează prezentul și poate influența viitorul. Cum crezi tu că ne putem vindeca de, de toate aceste lucruri?
0: Înainte de a um, clasifica cumva sau de a aduce câțiva pași înaintea um, um, celor care vor să-și vindece acele răni, vreau să subliniez un singur lucru. Dumnezeu însuși, sau Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a căutat exact categoria aceasta de oameni și a demonstrat tuturor că durerile noastre ascunse prin exemplele sau prin categoriile de oameni pe care El le alege să le vindece, atât trupește cât și sufletește, cred că exemplu cel mai concret, El vine să vindece, el arată oamenilor că odată ce duci cu tine povara aceasta, la un moment dat te blochezi. La un moment dat nu mai poți să treci dincolo de bariera singurătății, dincolo de acea bariera depresiei. Pentru că acolo se ajunge în cele din urmă. Și apoi să răspund la întrebarea ta. Primul lucru e să accepti durerea. Și cred că e cel mai greu pas pe care oamenii trebuie să-l facă. Și da, prima categorie, nu acceptă că suferă. Uh, și anesteziază conștiința cu ceva. Uh, e bine așa, toată lumea face așa, toată lumea simte așa. În lume avem necazuri, ca să exemplificăm din Scriptură. Da, avem necazuri, dar pe de altă parte avem un mijlocitor la Tatăl și avem un Dumnezeu care vindecă, indiferent de traumele pe care le-am avut. Și ce rost are să duci în viață sau să duci în căsnicia ta traumele copilăriei tale? Pentru că, la urma urmei, copiii ei vor fi infectați de acea traumă, de acea durere. Vei, le vei transmite involuntar și lor ceea ce ai simțit în copilărie sau frustrările tale le vei duce mai departe. În primul rând, accepti. Apoi, să o verbalizezi ție. Cred că e cel mai... sau al doilea lucru... Ce dintre mai cele greu. mai grele uh-huh. să îți spui ție însăși sau însuți că suferi. Da. Aceasta este realitatea și până la urmă și Sema vine în finalul cărții și spune același lucru. Am suferit? Dar m-am regăsit cumva, m-am adunat, am așezat cioburile pe masa olarului și a trebuit să-mi verbalizez mie, să-mi spun mie că nu mai pot. Dar este unul care poate. Și apoi să îți deschizi inima către cel de lângă tine. În cazul celor căsătoriți, cred că persoana cea mai apropiată de tine este soțul sau soția ta, care poate cumva să te ajute să ieși din impas, să ieși din criză, să ieși din prăpastie, făcându-te cu tine uh, partaj durerii. Nu poate cineva să îți ducă povara dacă nu calcă în aceeași bocanci cu tine. Dacă nu îți nu uh, uh, imersează în acea durere dacă nu o recunoaște și el la rândul lui sau ea la rândul ei și să, poarte, să, te, uh, să te poarte cumva ca o pasăre pe arii. Aripile tale sunt, rup, sunt rupte, sunt frânte, dar ale lui sunt întregi și te vor duce mai departe, dar dacă nu accepti ajutorul n-ai cum să mergi mai departe și nu în ultimul rând și cred că ar trebui să-l așezăm pe piedestalul uh, principiilor E Dumnezeu. Fără El nu vom putea. Și asta am vrut să subliniez în carte. Indiferent cine ar citi cartea, trebuie să înțeleagă că ieșirea din criză sau acea portiță despre care vorbea uh, Scriptura de a ieși din încercare e doar la Dumnezeu. El lasă încercarea, îngăduie, în dar ne dă și portița de ieșire din ea. Dacă vom privi din unghiul lui Dumnezeu, prin lentila lui, Vom vedea lucrurile diferit, vom vedea partea plină a paharului și nu vom mai privi suferința ca pe o pedeapsă, ca pe ceva care ne-a nenorocit, ci o treaptă sau lecții de viață care vor fi binecuvântări. Vom transmite mai departe, după ce noi, la rândul nostru, vom fi vindecați, dar vom păstra cumva cicatricile acelea în noi, pentru că nu le putem smulge, uh, Vom duce mai departe acea veste bună a Evangheliei că există un vindecător. Mm-hmm.
1: Cred că e suficient doar ajutorul lui Dumnezeu sau e ok să primim și ajutor din partea omului? Un consilier, un psiholog? Îmi permit. Că aici iar e o, se creează o dezbatere. Da, pro <laughs> și, și contra. de multe ori oamenii zic e ce depresie, pune mâna și roagă-te, uh-huh. ține post, uh-huh. că o să o să fie bine. Dar de multe ori e nevoie de ajutor din partea unui specialist. Adică mă refer la un psiholog, un psihoterapeut, un consilier.
0: Îmi permit eu să dau puțin din casă, să zic așa, din Te carte, um, un singur fragment în care am ținut să specific lucrul acesta, că omul nu se poate, e ca un om care se neacă. Și nu se poate ajuta singur să iasă la mal. Deci noi ceilalți din jurul lui, din familia lui, din biserica lui, din societatea în care trăiește, ar trebui să-i fim mână, să-i fim picior, să-i fim ochi, să-i fim gură, să fim efectiv parașuta care să îl ducă cumva pe piscuri și acolo, da, e greu să-l întâlnești pe Dumnezeu, să-l cauți pe Dumnezeu, când nu-i mai simți nici măcar prezența în tine. Dar dacă noi, care stăm lângă cel în depresie, îl ajutăm, el va vedea cumva, când va ieși din acea încercare, din acea prăpastie, va vedea mâna lui Dumnezeu pe tot parcursul. Și fără oameni, specialiști în așa ceva, nu cred. Și da, sunt de partea celor care trebuie să apeleze la oameni care sunt înzestrați de Dumnezeu pentru că ei sunt oamenii lui Dumnezeu ei sunt vocea lui Dumnezeu prin oameni Dumnezeu lucrează nu putem să ne disociem de cei pe care Dumnezeu i-a lăsat printre noi ca să ne ajute cine sunt aceia? Terapeuții, psihologii care cunosc atât teoria cât și practica pentru că au o experiență și o trăire cu Dumnezeu constantă dar aș sublinia aici ceva foarte important. Găsește un terapeut care l-are pe Hristos în el. Că atunci îți va da cumva mesajul, să va transmite mesajul lui Hristos. Dacă atunci când pleci pe ușa psihologului sau terapeutului, tu nu pleci încărcat de sfaturi biblice, teologice, bine înrădăcinate în scriptură, în mesajul lui Dumnezeu, tu vei pleca mai nenorocit decât ești.
1: Îmi place foarte mult că atragi și duci mereu discuția către Hristos și atragi atenția către El prin ceea ce spui și prin ceea ce ai scris. E foarte fain și e nevoie de asta.
0: El vreau să se vadă prin carte mm-hmm. cel mai mult.
1: Super. Uh, cred că cartea asta mai e actuală și prin faptul că uh, pomenești aici despre divorț și din păcate uh, cuvântul ăsta și faptul ăsta uh-huh. se întâmplă tot mai mult și tot mai des și în mediul nostru uh, evanghelic exact. de familii care se căsătoresc în biserică, fac un legământ între ei și uh-huh. între ei și Dumnezeu și după aceea auzim despre ei și vedem că divorțează e un lucru trist pe care nu credeam că o să-l vedem acum câțiva ani nu ne imaginam că o să ajungem aici dar se întâmplă Așa că e, e o carte binevenită și din punctul ăsta de vedere. Poate uh, cei care nu știu, se gândesc la asta sau uh, au probleme în căsnicia lor pot să găsească alinare prin cartea asta și pot să găsească niște soluții sau măcar să fie un punct de pornire oh, exact. să zicem ok, există speranță, hai să vedem ce, ce putem să facem.
0: Nicio relație și asta o să o susțin Chiar dacă am închis cumva ultima copertă a cărții sau ultima fila a cărții, o să susțin mai departe ceea ce am scris și în carte. Nicio relație nu este destinată eșecului. Pentru că ce-a unit Dumnezeu, oamenii nu au dreptul să despartă. Mm-hmm. Indiferent că ajungem în momente de criză în familie, ajungem să ne certăm. Dar cum altfel? Să ne cunoaștem unii pe ceilalți, dacă n-am avea puncte diferite de vedere. Tocmai aici constăm uh, măreția și prezența lui Dumnezeu într-o familie. Să știi să aduci criza în care te afli, în mâna lui Dumnezeu, să apelezi la oamenii specialiști, la păstori, la terapeuți, la psihologi, la familie, uh, oameni de încredere, spune Pavel, uh, care să te ajute să, să lupte cu tine pas la pas să meargă pe această uh, cale bătătorită și să-ți adune cumva cioburile relației. Dar dacă cei doi au pornit din start cu ideea divorțului, divorțăm și atât, cea mai simplă soluție, am divorțat și am încheiat, nu. Pentru că cel de lângă tine este grefat în inima ta, exact cum ți-ai scoate sufletul din tine și ar pleca cu el cu tot. Deci tu nu mai existi ca om după un divorț. Trăiești cu niște traume și sfătuiesc pe toată lumea, înainte de a pronunța acest cuvânt, să se gândească nu la libertate, că nu o să o mai aibă niciodată, ci la traumele și consecințele pe care o să le aibă în propria viață, în propria inimă, conștiință, în viața celui sau celei de care divorțează și mai ales în viața copiilor, dacă există copii în familia respectivă. Ei rămân marcați pe viață.
1: da. Deci, mai aveam o întrebare în minte, dar deja cred că am răspuns la ea. Carta asta se adresează oricărei categorii de vârstă. Așa am și scris. Adolescenți, tineri, adulți, căsătoriți, necăsătoriți, bunici, părinți. Așa că o, o recomandăm. Deși nu a apărut de mult cartea, o să te rog să ne spui poate un feedback din partea cititorilor Cum au primit ei cartea?
0: Dacă îmi dai voie, cred că cel mai bine aș citi niște mesaje pe care le-am primit pe Facebook. Nu-mi place de obicei să vorbesc despre mine. (laughs) Și așa aș folosi cumva vocea. (laughs) Exact, să folosesc vocea (laughs) cititorilor, care mi-au trimis și pe Instagram și pe Facebook anumite impresii la prima citire, că foarte mulți au zis, ok, am citit-o, Am savurat-o într-o zi sau două, dar constat acum când s-a așezat cumva mesajul, tema cărții în mintea mea, constat că n-am parcurs mai lent lectura și am de învățat ceva și vor să răia și pentru mine asta a fost înălțător. Una dintre cititoare îmi spune și chiar a fost prima care mi-a trimis pe Facebook prima impresie, mi-a scris are un copilaș mic de tot și țin să spun că este una dintre fetele de la orfelinat pe care eu am iubit-o ca pe sora mea, am avut-o și ca dirigintă la școală, apoi am purtat-o cumva în familia noastră pentru că permanent era cu noi. Uh, și a rămas uh, real, uh, a rămas loială lui Dumnezeu uh, Merge la biserică și a construit o familie Și acum are un uh, băiețel uh, Și spunea, nu știu cum a făcut De exact în noaptea asta <laughs> A dormit toată noaptea <laughs> Și i a stat să-și citească A terminat la ora 5 dimineața Și mi-a scris asta așa Este un roman de excepție Pe care l-am citit pe Treia Trăiam fiecare propoziție pe care o citeam Mulțumesc și aștept mai departe Continuarea cărții dacă există Nu există o continuare a cărții Și nu vreau să duc mai departe povestea Mi se pare că am spus tot ce a trebuit În povestea aceasta Altcineva îmi spune Am terminat cartea, am început-o ieri și am terminat-o azi Nu mai am de citit mult timp N-am mai citit de mult timp o așa Carte bună, am savurat-o de plin Faptul că am terminat cartea, mă omoară. Melodia a fost sus. A fost scrisă exact pentru cartea aceasta. Mi-a plăcut enorm de mult. Aștept următoarea carte și îi mulțumesc din suflet. Altcineva îmi spune, mi-a plăcut foarte mult romanul. Cred că e pentru tineri și ar putea fi un reper pentru relația de prietenie a protagoniștilor și a tinerilor care vor să se căsătorească mai departe. Tema aceasta a rănilor nevindecate care pot afecta prezentul este foarte actuală în psihologie. Este o carte valoroasă. M-a captivat după câteva pagini și în două zile am citit toată cartea. Așadar, este un roman captivant, scris cu multă sensibilitate și scusință. Altcineva îmi spune, am citit cartea în câteva ore, pene răsuflate și știi cine este și că îi mulțumesc pentru feedback pentru că era în vacanță. O poveste de viață atât de reală cu tot ce conține ea. Iubire, dramă, lupte, pierderi, reușite și lecții. Nu ai cum să o citești și să nu schimbe ceva în tine.
1: Super, iată deci câte, câte recomandări faine. Uh, și eu am citit cartea tot în două zile. <laughs> <laughs> deci da, e un trend. Este, este un roman uh, captivant. Mărturisesc că eu nu obișnui să citesc romane cu temă creștină uh, pentru că mi se pare că nu se potrivesc contextului. Adică uh, ăsta este primul roman de care eu știu, tradus, uh, scris de fapt uh-huh. în limba română. Știu că mai sunt și alte. Da. Dar ăsta e singurul pe care eu l-am citit și un plus pe lângă tot ce s-a zis este că se potrivește contextului adică problemele cu care se confruntă generația noastră se regăsesc aici în, în romanul ăsta așa că, s- că e binevenit să existe și astfel de, de romane scrise în România, în română pentru generația în care trăim noi
0: ca să dau puțin din casă toate cărțile pe care le voi publica cu ajutorul lui Dumnezeu și a editorii. Uh, o să fie cumva rădăcinate în actualitatea pe care noi o trăim, uh-huh. în societatea noastră, în biserica noastră, în uh, rădăcinată în viața reală și o să duc oamenii de fiecare dată prin locuri reale uh-huh. cu uh, teme actuale cu care noi ne confruntăm inclusiv în bisericile noastre ca să nu ne ascundem după deget. Exact.
1: Deci există planuri pentru noi, cați. De fapt am aflat deja că Primul roman scris o să urmeze să apară. Da. <laughs> uh, și... Acela o să aibă
0: continuitate, ca să okay. zic așa. O să fie cumva în două volume.
1: Uh-huh, uh-huh. Super. Uh, am omis să te întreb despre melodii. Uh, la uh-huh. începutul cărții uh, ai scris că putem asculta câteva melodii. Uh-huh. Uh, în timp ce citim romanul sau ca să înțelegem mai bine romanul, sunt melodiile tale preferate, sunt cele care... Au fost și inspirație pentru tine?
0: Sunt o parte dintre cele preferate. Și da, le-am ascultat pe tot parcursul scrierii acestui manuscris. Mi mi s-au părut foarte potrivite pentru tema cărții. Și atunci... Cum eu probabil sunt pasionată și de muzică și de scris, în același timp și de citit de lecturat, întotdeauna lecturez cărțile pe muzică, uh-huh. poate sunt ca mine și alții cărora uh, le crește cumva sentimentul acela de apartenență cu cartea și m-am gândit că e un plus. Sunt foarte mulți tineri, cel puțin, care stau cu Cu căștile în urechi și și ascultă muzică și de ce nu? Sunt niște melodii actuale, inspirate și pe mine m-au ajutat enorm în construirea poveștii. Cumva le-am așezat și într-o ordine în care le ascultam și da, melodia a fost Isus. Uh-huh. Recunosc că uh, o ascultam în varianta englez- în engleză pentru că nu exista tradusă da, 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 în a fost românește. Cred că te-ai
1: bucurat foarte tare da. când, wow, când
0: am Am fost foarte bucuroasă pentru că sunt cititori care nu cunosc limba uh-huh. engleză. Și cumva era un impediment. Dar uh, acum că e, e tradus în românește, o înțelege toată lumea.
1: Super, deci s-au așezat foarte multe lucruri de când ai început să, să scrii romanul o, ăsta.
0: Da, chiar am văzut cumva, și asta vorbeam și cu cei de la editură, chiar uh, am văzut cumva mâna lui Dumnezeu, cum a așezat toate piesele puzzle-ului, pas cu pas, nu ritmul nostru. Uh-huh. Uh, cumva toate veneau la timpul lui Dumnezeu. La fel am lăsat... Uh, De la început, de când am trimis manuscrisul, până efectiv a ieșit cartea pe piață, am lăsat totul în mâna lui. I-am dat cartea, i-am încredințat-o lui și văd acum, citind mesajele din partea cititorilor, că este este o carte prin care Dumnezeu transformă inimi și acesta mi-e și scopul oamenii să citească cartea și să își schimbe cumva setările, presetul și să meargă pe calea dreaptă. Super.
1: O ultimă întrebare, logică zic eu, că nu am pomenit deloc Unde se găsește cartea? La ce editură a apărut și de unde se poate poate cumpăra?
0: Da, cartea a apărut la editura Noua Speranță din Timișoara. De imediat a doua zi după ce a fost lansată de editură, au luat-o cei de la libreria Chirigma, apoi Scriptum, apoi a apărut și la Isaharus și acum mai nou este și în libreria Stefanos pentru toți bucureștenii care caută mai aproape.
1: Deci se găsește în Peste tot, da. Se poate comanda online sau cumpăra din,
0: online, din da. librării direct.
1: Super. Liliana, mulțumesc încă o dată că ai venit aici la Bibliofan. Din discuția noastră și din cea mai povestit și înainte de emisiune, îmi dau seama că ești un om așa ancorat în realitate și uh, care iubește oamenii, se implică în viețile lor. Uh, și asta astea nu pot fi decât ingrediente foarte bune pentru următoarele tale cărți.
0: Eu îți mulțumesc pentru invitație și, în ultimul rând, a fost o onoare să fiu cu voi aici, că place că e o atmosferă superbă.
1: Mă bucur mult de tot, mulțumesc și ție celui care ne-a ascultat și sperăm să cauți cartea, să o citești și să, de ce nu, să ne lași un feedback nou sau autoarei, te găsesc oamenii pe Facebook, pe Instagram. Acum n-ai încotro.
0: Peste tot, da. Și le-aș mulțumi pentru fiecare feedback pe care l-aș primi din partea lor. E un curajare.
1: Da, cu siguranță. Mulțumim mult și ne reauzim aici la Bibliofan cu noi episoade despre cărți. La revedere!